0: Bienvenidos nuevamente, superhumanos, a su podcast Infinite Mindset, mentalidad infinita. Y hoy tenemos una gran sorpresa. Hoy te habla Pipe Ramírez, desde la ciudad de Cali, con mi socio, coequipero gran amigo, Vlad Miliani. Estamos aquí, justamente, en la ciudad de Cali, en su casa, tomándonos el tiempo de grabar este, este episodio juntos, que no lo habíamos podido hacer nunca. Sí, Iniciamos, Ajá, digital... Eh, sabemos que la gran mayoría por temas de facilidad va a ser digital, pero hoy tenemos la oportunidad y yo tengo el placer, amigo. Gracias, de estar aquí mi querido.
1: Pues me siento muy contento de verdad. Esta oportunidad, como tú lo decías ahorita, primera vez que podemos grabarlo aquí juntos. Y bueno, desde la ciudad de Cali, hermosa ciudad representativa, y sobre todo el tema de hoy, que estoy seguro que hasta el final nos van a seguir, porque tiene que ver con tu historia, Pipe, sí. tiene que ver con el proceso desde que iniciamos la historia del Infinite Mindset, de los podcasts, que veníamos en una planificación hermosa de varias temporadas incluso, sí. teníamos, y teníamos una planificación bien pautada, bien estructurada, y de repente hubo un espacio, un frenón en seco. Un frenón en seco donde de repente, y no hubo más, eh, no sé si fue julio o junio. Mayo junio. En,
0: en mayo frenamos de grabar. Y en la segunda semana de mayo ya estaba yo cancelando muchas citas de programas, de invitaciones, no solo lo de nosotros, sino de muchas cosas, y dejó de salir el contenido con el
1: famoso eh, post de una pausa. Correctamente. Y ¿sabes que me acuerdo? Aquí viendo a la audiencia, me acuerdo que estábamos listos para grabar. De hecho, el, ese sábado había grabación y... Te desapareciste, no contestaste el teléfono, no hubo manera de ubicarte y creo que es pues, parte de, de, de entender y nos preocupamos mucho. Sí. Porque es cierto que cuando a veces algo sucede y no consigues a la persona, pues, por estadística uno piensa que no le pasó algo bueno, entonces te empezamos a llamar y no respondías el teléfono, no te podíamos ubicar y nos preocupaste. Pasaron días, empezamos a empecé a llamar a tu mamá, a tus contactos cercanos, mira, pero lo único que me decían, él está bien, él te va a llamar, ya cuando, cuando sé que estás bien, me quedé más tranquilo, claro. respetando espacios, no te llamé, todas las veces que me provocó llamarte a ver qué te pasaba, <risa> y pues fueron pasando los días, hasta que en un momento me dijiste, no, estoy bien, bla. no sé si fue a los 15 días o al mes, estoy bien, pero hablamos después, seguí el mismo proceso, y pues hasta ahí quedó el podcast, ya estamos a diciembre, casi diciembre, estamos finales de noviembre, y pues nos, nos gustaría como compartir y entender y que nos contaras pues de, de, de ti ¿qué pasó Pipe? ¿por qué el freno no es seco?
0: Bueno y tú sabes que yo
1: soy un firme creyente de
0: ser vulnerable de contar las historias como nos pasan porque a veces la gente cree que todo está funcionando perfecto y digo hay altos y bajos, hay momentos fuertes y este de mayo y junio para mí fue un momento fuertísimo mentalmente porque fíjate fíjate lo curioso no sucedió nada extraordinario como la bancarrota en el 2012 por poner un ejemplo que nos comentaste
1: también en su momento exacto,
0: no sucedió nada mucho más extraordinario como un divorcio que fue en el 2018 y finalizar con un tumor en, en, dentro de la médula espinal pero fue un proceso que llegando de un viaje de mayo de, de México o sea a finales de abril comienzos de mayo Ajá. entro yo en mi apartamento y tuve una sensación maluquísima Entonces, yo dije, Ay, no, bueno, me sentí mal, mañana todo estará bien como una enfermedad normal, pues, como una gripa y, algo ni así. siquiera biológico sino más como, como algo mental que me decía como que las cosas no van bien okay. pero no sabía qué y entonces un segundo día y un tercer día y ahí es donde tú dices oye, pero ya entonces no hubo podcast, no, no grabaste entonces le, le dije a Andrea coloca una pausa en el contenido no quiero grabar contenido ahora, quiero un espacio para mí y empecé a sentirme Empecé a sentirme como perdido A ver, eso lo pude determinar más adelante no en, esos en el momento no entendía qué te pasaba No sabía lo que estaba pasando Simplemente dije, bueno, estoy aburrido Un momento de bajonazo Ajá. Vengo en los últimos tres años Muchos impulsos y todo hacia arriba Ajá. Entonces, pues todas las subidas Tienen algunas correcciones Eso era lo que experimentaba Sin embargo, más bien hacia finales de mayo Ajá. Fue que empecé a darme cuenta Primero, que sí había descuidado mucho Mi negocio principal a mí en los últimos tres años y más en esta creación de contenido como el libro, escribiendo muchas cosas, pues la gente me conoce como People Biohacker Correcto. o People
1: Futurista con los 184 años Exacto. que estaban ahí
0: pero mi negocio principal por 20 años ha sido un tema de inversiones okay. ha sido un tema de eh, bienes raíces en Miami ha sido un tema de ayudarle a crear ingresos en dólares, sobre todo a extranjeros okay. mexicanos y colombianos
1: okay.
0: y me di cuenta que mi ego estaba muy contento mira lo contradictorio Blas. contradictorio no lo que puede ser confrontativo ok porque los últimos tres años han sido de mucho crecimiento para mí o sea okay. vivo muy agradecido con comentarios de cientos de personas que se han entrenado conmigo y tal vez miles que encuentran este contenido eh, por las redes sociales plataformas etc y me lo agradecen por mensajes otros personalmente porque se han entrenado conmigo uh -huh. entonces por algo muy bueno que, aparte, siempre digo, me ha dado más crecimiento a mí poder okay. hacer estos procesos uh -huh. con personas. Uh -huh. Pues fue muy raro porque una cosa es tú sentir algo porque vienes de un proceso que es negativo, uh -huh. sea contra tu parte personal, emocional o biológica. Pero en este caso todo era positivo. Pero me di cuenta para que veas cómo es el ego de difícil de manejar. Y el ego es muy bueno porque el ego nos puede salvar... De situaciones extremas El ego nos hace reaccionar bien Ante situaciones donde tenemos que defendernos Pero cuando el ego trata de ponerse Por encima del ser superior es un gran error Y mi ego estaba muy contento Recibiendo muchos reconocimientos El libro Mucha, mucha audiencia Ajá. Muchos agradecimientos Así. O sea, muchas cosas buenas Que me hicieron pretender delegar un negocio En el que yo siempre he sido La parte comercial y la parte de contacto Con los clientes ya. Y lo quise delegar y cuando vine a mirar los resultados, además que ni siquiera revisé los resultados en enero febrero, okay. sino casi hacia, hacia esos momentos. Y veo que los resultados son un 30% de lo que ese negocio llegaba produciendo ya constante por lo menos cinco años. Wow. Y esa es la base principal de mi economía. Entonces, eso fue el primer tema confrontativo. También... Eh, tengo que aceptar que en eso me replanteé una relación con una persona muy especial con la que estaba yo saliendo. Uh -huh. Pero también me di cuenta que fue mi ego moviéndome. ¿Por qué? Porque siempre me llamó la atención ella como mujer. Y pude concluir que mi ego me hizo tener una relación con ella creyendo más por lo que estaba sucediendo y, y me di cuenta que era más porque mi ego estaba reclamando algo que no había cumplido no, no, okay. entre todo este proceso me gustó porque fue de mucha conciencia okay. porque pude decir Pipe cómo eres de tremendo o sea por tu ego estás haciendo que una persona modifique digo no con una intención maleosa Mala mucho situación. menos sino por llevar esa relación, pero entonces simplemente eh, pues ella estaba dejando de hacer cosas que ha perseguido toda su vida y, y, y yo me estaba dando cuenta de eso y pues tuve que ser lo suficientemente honesto y no permitir que terminara la relación por un problema sino al contrario, porque se perdurara esa relación como seres humanos que tenemos entonces ahí van dos, do, dos cosas el del negocio el sentimental personal, también me di cuenta que tal vez Digo, no es un juzgamiento, todos pensamos diferente, pero alimentaba relaciones Ajá. que tal vez de, de amistades, sí. conocidos, etcétera alimentaba más mi ego que por donde yo tenía que estar encaminado a crear lo que siempre he estado queriendo crear y también me di cuenta otra este es otro punto que esa parte de comunicación eh, de biohacking si bien es cierto que ese es mm, mi estilo de vida pero vuelvo y repito al no ser mi negocio entonces me di cuenta que no estaba comunicando algo que considero ahora mucho más importante de lo cual tengo entendimiento también y, y era base principal por las cuales mis clientes que les ayudo a generar ingresos en dólares y proteger su patrimonio me buscan y es por como yo veo el mundo okay. en una combinación de tres cosas o sea mi tema de las tecnologías exponenciales me permite ver el mundo diferente que muchas personas con un poco de entendimiento macroeconómico que fue un tema que me empezó a apasionar desde el 2013-14 por mi propia bancarrota okay. entonces tengo mi perspectiva combinada a eso y pues por un tema geopolítico que por más de que uno no pretenda ser un experto en todas pero es que con todo lo que empieza a pasar en el 2020 de una u otra manera si creas que no algo de geopolítica vas entendiendo porque toda esta lucha entre continentes países y lados del mundo es por una parte de territorio existe claro. entonces esa combinación de las tres cosas me hace tener una visión muy 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 diferente que la implemento en estos clientes que yo veo para que tengan sus su inversiones allá pero el punto es que eso trae de la mano mucho contenido que yo estaba hablando vamos a decir el programa de radio si fue algo que, que no pude soltar y, uh -huh. y empecé a comunicarlo por ahí he colocado unos cuantos tweets porque Twitter pues siempre es una cuenta que mantengo activa y expreso mis opiniones y algunas historias por Instagram que empecé a preguntar Oye, ¿quieres entender de este, de este tema? Y entonces me di cuenta vuelvo algo y te digo Que no estaba comunicando algo que tal vez es Si ya nos preparamos como superhumanos Biológicamente por estos últimos tres años uh -huh. y digo, eso, eso no, nunca se va a acabar Es importante prepararnos Para lo que considero y como veo que va a suceder Esta década, que es una década muy turbulenta Siempre manteniendo esa visión positiva Pero tal vez más allá Del
1: 2030, porque estamos En unos momentos muy turbulentos Ahora Pipe, mira qué interesante Lo que nos acabas de comentar, o sea la razón por la cual caíste en ese proceso, qué aprendiste, o sea, y te llevó todo este tiempo, cinco o seis meses, te llevó entenderlo, sobre todo entenderlo, y, y en, veo que te tomaste decisiones muy maduras, pero no muy fáciles, o sea, sí. retadoras, sobre todo con el tema de, de la persona que estaba a tu lado y que y, y identificaste el ego. Ahora, del pipe que conocíamos hasta el último día que hicimos el podcast. A este, digamos, vamos a llamarlo así A esta nueva versión o a esta versión Luego de ese proceso ¿Cómo nos puedes compartir qué es lo que vamos a visualizar? ¿En qué va a cambiar esa visión? ¿Y qué es lo que vamos a mantener? Entendimos que tu proceso Te llevó a entender, valga la redundancia Que tu negocio principal lo habías abandonado ¿Sí? ¿sí? Que lo aprendiste a delegar Y también que identificaste que el ego Te estaba jugando una mala pasada El ego es muy bueno porque nos permite mantenernos vivos Pero cuando nos ceguemos de estar con el ego también podemos caer en esos errores de percepción, de embriagarnos de reconocimiento de, y, y, y de como de inflarnos. pues ¿sí? Eso nos, nos pasa a todos en algún momento. Ahora, cuando ya tienes este nuevo replanteamiento, ¿qué vamos a ver de PIPE? ¿Qué se va a mantener en PIPE? ¿Y qué va a cambiar de PIPE ahora? Mira, ahora que decías eso, yo digo, este es PIPE 5.0.
0: <risa> porque ya el 2 pasa a cerrar. Porque, no, porque además uno debería tener bien claro yo eso, yo eso lo traía tal vez no expresado así en 5.0 4.0 ni siquiera nunca creo que lo había dicho ante una cámara o alguien Ajá. pero sí sé cuáles han sido esas versiones de mi vida y yo sé que esta es una reinvención esta es la quinta reinvención 5.0 entonces ¿qué viene de nuevo ahí? o sea sí siento que en ese proceso que mentalmente me agobió mucho y no había una explicación de, ni había un colapso financiero enorme sí también me pegó, digamos, el, la caída de los mercados financieros porque parte de mi portafolio siempre está también estos mercados financieros en cripto entonces todo pega. Pero me di cuenta que hacía decisiones en ese momento también más conscientes y me prendía de algo. Yo decía, la vida me ha demostrado que en ese momento de difícil, ¿no? luego viene algo pff, supremamente espectacular. Y solo en el momento que estamos ahí como aturdidos por tantas situaciones no lo podemos ver, pero yo ahí sí ya
1: conscientemente decía, esto es temporal. Yo o sea, que porque... tú estás claro de eso que dicen, de que cuando la noche está más oscura es porque está a punto de amanecer. Exactamente, es okay. la
0: primera vez que sí atravesaba un periodo negro, Sabiendo que venía uno todavía más espectacular y yo te podría decir, y ya vamos a contar esa versión nueva, o sea que en estos, vamos a decir, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, cinco meses, después de esos dos muy confrontativos y muy duros mentalmente, han sido tal vez más espectaculares que todos los últimos tres años, que ya traían muchas cosas espectaculares. Por lo que entendiste, por, por lo que te diste cuenta y por, y, y por la nueva visión. ...por cómo estoy viendo exacto la nueva situación... ...porque me pone un reto aún más grande... ...porque me pone ir a otro nivel... ...porque entonces cuando tú haces ese cambio... ...de tu esencia... ...entonces aparecen personas en tu vida... ...que tú dicen... ...no es posible... ...pero si esto era lo que yo estaba buscando... ...mentores, coaches, amigos, clientes... ...o sea, aparecen unas cosas... ...y, y, y que todo estaba ahí... ...no es que hay como por ahora... ...y gracias al Espíritu Santo... No, ...pero eso es lo que hablamos en BioNeuroemoción... ...resonancia... Si uno resuena esa frecuencia, atraes eso. Es muy fácil hablar de la ley de la atracción y eso no es pensar bonito, pero la ley de la atracción es ponerse en coherencia entre la mente y el corazón energéticamente y eso nos trae esas cosas. Y por eso también siempre digo, es que los procesos de todos son diferentes, en algún momento podemos pensar. Yo hubiera podido pensar desde el 2000, vamos a decir en, un, en una etapa del 2020 uh -huh. que ya estaba en el mejor momento y seguramente para ese momento sí estuviste en tu mejor momento. En ese pues momento. ahora este uh -huh. es el mejor momento para este
1: momento. Una pregunta y perdón te interrumpa sí. que me parece interesante es qué te hace ahorita sentir de que este sí es el camino. Vamos a llamarlo así porque yo siendo así como abogado del diablo un uh -huh. poquito desde afuera y esto para que para como que nuestra audiencia no, no, nos entienda un poco más. Siendo el abogado del diablo desde afuera, uh -huh. ¿qué te hace pensar ahorita que este sí es tu camino y no Buenísimo. en el que tú venías anteriormente cuando nos decías que 184 años, que vayó a que, que, que tómate el café, ¿Y que solamente cambiar? Ay,
0: Porque fíjate, si bien es cierto, mi, yo digo, es un cambio de 180 grados uh -huh. del 2019 hacia atrás o del 2018 hacia atrás Correcto. a este. ¿Por qué? Porque 2018 tal vez la brújula iba hacia este punto, hacia okay, abajo okay. 2019 con ese renacimiento después de la cirugía, la brújula se va hacia el norte, sí. y ahora por más cambios y versiones que traiga, uh -huh. realmente es como que si esa brújula y, y ahí es donde, es como un misil y de pronto el ejemplo suena duro, pero uh -huh. es que los misiles se disparan y el misil no es que va derechito al blanco no, los misiles tienen unos trayectos de corrección, okay. entonces tu brújula se puede mover así y tú simplemente tienes que ser consciente para irla calibrando, porque si no estás consciente, Ajá. de pronto un día se vuelve y se gira hacia acá. Entonces, más allá sí. de que sea, Pipe va a seguir siendo el biohacker, Ajá. que quiere 184 años, que sabe que lo... Es más, ahora sí que tengo claro que esa preparación biológica y mental es importante para esa otra parte porque nosotros tenemos por decir algo los, los coaches empresariales hablan de cinco pilares okay. y uno de ellos es el financiero y uno de ellos es, es la salud y, y, y el espiritual pero entonces yo digo esto es muy importante para que este financiero okay. obviamente sea efectivo entonces más allá como respondiendo a tu pregunta que un cambio radical es como seguir afinando la, como hacia ese
1: blanco la dirección?
0: hacia ese blanco yo creo que la gente no entiende lo que está pasando con el tema de inflación, por ejemplo. La gente no entiende cómo funciona el sistema monetario actual. La gente no entiende... Eh, la relevancia de Bitcoin más allá de que hablemos de un precio que sube o que baja porque si miras eso, entonces realmente no se ha entendido la esencia y la filosofía de lo que es la separación del dinero del Estado. Okay. La gente no entiende esto que está sucediendo entre China y Estados Unidos que me parece más delicado que lo de Rusia y Ucrania. Todos okay. son cortinas de humos. Mira, yo siempre he dicho que no soy de la teoría conspirativa, pero entre más también indago y me clavo en esto, entonces más empieza uno a ver también evidencias de que sí hay unos, sobre todo los, los, los gobiernos y ciertos eh, personajes muy ligados al gobierno que empiezan a querer tomar controles, o sea, a, a imponer ciertas decisiones que lo único que llevan es a más control y más control y más control y pérdida de libertad de las personas. Okay. Entonces, creo que es importante que eso se hable desde una perspectiva general porque el problema es que si vas a un financiero te explica netamente la parte financiera desde,
1: desde su punto de vista Si
0: vas a un geopolítico te lo explica solamente desde esa posición geográfica con solo, solo política Pero cuando aquí combinamos las bases sin pretenderme ser un experto y yo no soy economista Pero tengo un amplio entendimiento sobre el tema eh, y combinar eso con el tema de las tecnologías te hacen entender el mundo también de otra manera entonces creo que es muy importante eso ahora porque la gente se siente aquí en el cuello con todo lo que está pasando y te digo ni siquiera he empezado o sea no se trata de ser fatalista sino que creo que no se está comunicando, menos por los medios de comunicación manejados por los gobiernos y menos por muchísimos canales, no se está comunicando lo que es verdaderamente
1: importante okay. que la gente sepa y se prepare los siguientes dos o tres años que van a ser muy complejos. O so sea que digamos que podemos tener una información integral desde el punto de vista de tu base de real estate o, o toda tu experiencia inmobiliaria, no solamente... So, eh, de, específicamente de lo que es invertir en un inmueble, sino la inversión conexa que puede ser por un canal de criptomoneda o, o que puede ser por otros sí. vehículos sofisticado. Me decías que en México te está yendo muy bien en el tema de, de inversiones sofisticadas en, en, en bienes raíces. O sea, que pudiésemos como tener una visión global de lo que es aprovechar la salud, pero para tener un resultado global positivo financieramente, ¿sí?, desde, basado en lo que es bienes raíces con inversiones conexas y teniendo una buena digamos como una buena vamos a llamarlo así un buen perfil de, de salud un buen perfil de, es, de, claro. mental para poder disfrutar esto que estoy invirtiendo y no ser divorciado que tengo mucho dinero pero tengo un divorcio con la salud entonces no, no lo puedo disfrutar
0: mira es que es increíble <coughs> entre más llegas a ese perfil de cliente el, el perfil de cliente mío realmente la verdad, o sea, el perfil de cliente que yo trabajo para el tema de Real Estate es una persona que ha alcanzado ya una meta financiera financieras importantes okay. y dentro de eso, o sea, que tienen cierto poder adquisitivo pero dentro de eso te das cuenta de que hay unos que están con situaciones de salud okay. dígase desde el sobrepeso así no haya una enfermedad todavía el sobrepeso ya te deja ver y esto, y esto lo entendí por un coach empresarial dijo, si tú tienes problemas de sobrepeso, no sabes administrar el dinero y los que estaban ahí sobrepasaditos se quedaron, o sea, fríos y él empieza a explicar la razón o sea, de, de cómo está todo conectado porque él dice y el coaching empresarial también fue algo, algo nuevo para mí muy importante porque yo había tenido hemos tenido nuestras experiencias de coaching desde sí, sí, el sí, programa sí, sí. de transformación de liderazgo cuántico, y he tenido mentores de negocio por otro lado okay. nunca había visto los dos mundos combinados okay. ahora tengo un coach empresarial y él dice desde el coaching ontológico si tú como persona no estás bien a estos cinco pilares, no hay probabilidades de que tu negocio esté bien. Entonces esa combinación fue explosiva, con él vengo desarrollando mi, mi querido coach y gran amigo Leo, que está en Querétaro, eh, con el cual estamos desarrollando también programas de la parte de salud, porque okay. él se obsesionó también tanto con el tema de biohacking Hacking, que eh. me dijo, yo voy a ser tu coach, pero vas a ser el mío.
1: Entonces,
0: me dice, quiero llevarlo a otro nivel. Yo le decía, pero si vos tenés buenos hábitos, no, pero quiero llevarlo a otro nivel. Entonces, entender eso desde esa perspectiva sí trae sí trae un entendimiento integral okay. como tú dices más uniéndose por ejemplo esto más también por nos que otro mentor muy teso Javier Jaimes en la parte de marca personal que también por más de que él dice lo mío es hacerte facturar más Ajá. yo no soy coach yo soy mentor pero las preguntas que te hace te hacen también entrar en ese proceso introspectivo de como primera medida identificar quién eres, okay. y cuando a nosotros nos decían en coaching quién eres, qué <risa> pedo es detectar quién eres, eso Algo. también nos lo, lo decía Leo en la, en la sesión entonces creo que todos son procesos, todos tenemos procesos diferentes, pero yo ahora sí que siento mi llamado a la vida, y, y volviendo tal vez a lo que tú decías, cómo sabes que ahora sí uh -huh. pues es que es el mismo camino pero simplemente ajustando y creo que hablando de temas, si en el COVID en ese momento fue tal vez un salvavidas o una información espectacular adoptarla para nosotros okay. en esa confusión de todo lo que estaba pasando, pues sé que ahora esta información, el que la toma, porque esta es la tesis de, de Pipe Ramírez pues es que eh, coincido no solamente con grandes que sigo pero también con las personas que hablo de estos temas en un círculo. Entonces creo que es altamente importante, si en ese momento hablábamos de inflamación por el tema del COVID, sí, pues mejor. ahora estamos hablando de inflación, uh -huh. y es importante entenderlo así como de desbaratamos toda la parte biológica y todos los hábitos y todo pues también en este tema de inflación entender realmente, porque lo que hay que entender es el sistema monetario actual en el que vivimos, que es un fraude, la inflación es un fraude, el problema se origina cuando los bancos centrales, la Reserva Federal, el Banco Central de Europa, toman control del dinero que siempre fue algo de libre oferta y demanda sí. en el mundo entero y, 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 y se fueron estableciendo mecanismos a través de guerras que solamente seguían dando solidez a ciertas monedas que son las que, vamos a decir, las reservas del mundo y que hoy en día se ven colapsando entre ellas. Okay. El euro está colapsando contra el dólar. El dólar no tiene contra qué colapsar porque es lo que más mm. dinero hay en juego en el mundo mm. entero, pero él colapsa contra sus propios activos. Entonces la gente se empieza a confundir, pero bueno, antes de irnos a meter allá en ese tema, importante es entender de que considero que esta es una información que a mí me ha dado...
1: Un enfoque, Lorte, un enfoque, y que
0: independientemente de mi negocio es una cosa y si de todas maneras tú no calificas para mi negocio, y ni siquiera digo por poder adquisitivo, porque no te interesa en la zona donde yo estoy, porque mi modelo de negocio aplica en muchos otros lados esto va, y ni siquiera tiene que ser real estate o sea, esto va, otra sorpresa que viene es el segundo libro que estoy a punto de terminarlo, para el otro año lo estaremos lanzando, y es mucho de tecnologías exponenciales mucho del tema financiero mucho del tema macroeconómico mucho de, de parte del tema geopolítico pero esa mentalidad de futurista que yo la resumo además que es que así como el biohacking todo se puede medir sí. en el futurismo cuando hablamos de mentalidad o sea hay cosas que son difíciles de medir en mentalidad de futurista mentalidad exponencial o mentalidad infinita hay un filtro donde podemos pasar nuestra profesión, una industria, o sea, o lo que está sucediendo es el, las famosas 6Ds, okay. que ahora las volví 7Ds, también después en otro capítulo hablaremos de eso, pero ahí tú puedes ir pasándolo como si fuera un filtro o una especie, algo que te sirve de guía, porque es que a veces hablando de mentalidad entonces te hablan mucho de hábitos y de responsabilidad y de ciertas cosas, que si bien es cierto lo pueden medir, pueden medir tus hábitos, digamos, de ejercicio, puedes medir eh, eh, tu productividad de citas, uh -huh. pero en la parte mental es, es difícil saber a, hacia dónde está yendo eso. En la de futurismo, digamos que hay un filtro muy preciso que son las 6Ds, hay un capítulo que los invito a que lo busquen ahí en los capítulos que se llama Las 6Ds de la exponencialidad y si no lo vamos a seguir hablando, eso a mí me da un... Mapa mental que fue el que me permitió ver hacia adelante y es que no nos podemos olvidar, Blas, que ver hacia el futuro es un proceso también biológico uh -huh. y ver hacia el futuro es difícil por una simple razón. Eso es un proceso que sucede en una parte de la neocorteza, okay. hacia la mitad del cerebro, y los invito a que hagan un ejercicio. A ti te queda fácil visualizar mañana, la otra semana, el siguiente mes, cuando ya piensas en un año se empieza sí. todo a distorsionar más. Cuando tú tratas de pensar en 5 años, 10 años hacia adelante, 25 años hacia adelante, es extremadamente difícil porque esa red tiende a apagarse okay. porque está más movida también por la parte de nuestro subconsciente y para el subconsciente ni hay pasado ni hay, ni hay futuro, hay presente. Entonces, él tiende a apagar esa parte biológica, entonces cuesta, si no es a base de muchos ejercicios de repetición y ayudados en un proceso que por lo menos permita mirar los comportamientos de las
1: tecnologías. Ahora, aquí hay una cosa interesante. Cuando una persona hoy día que escucha, que nos está escuchando, nos está viendo, toma la decisión de, ajá, ya bueno, vuelven otra vez eh, con la comunicación y vuelven a, a, a compartirnos los conocimientos, ¿qué puede esperar una persona que hoy día comience a recibir como este nuevo enfoque esta nueva visión o sea qué beneficios puede tener cómo lo podemos hacer? cuál es el impacto que vamos a causar en, en su vida con esta nueva manera de, de compartir el conocimiento con esta nueva estructura de Pipe pues
0: Vlad, yo diría que Sigue siendo base súper importante todo el tema de salud, sí. todo el tema de biohacking, porque es que si estamos bien biológicamente, y tengo que felicitar aquí a mi amigo y socio porque lo vi, me sorprendió, bajó muchísimo de peso, que siempre hemos dicho no es el tema del sobrepeso, es que el tema es que cuando se reduce ese nivel de inflamación pasan muchas cosas positivas a nivel hormonal y, y, y de neurotransmisores.
1: O sea que si es así... Aprendí a administrar mejor porque ya votamos ya, ya los kilos de ah, más. No, bien que sí, hermano, qué felicidad. Y entonces
0: eh, los temas Blas, yo te diría que no van a dejar de existir estos temas. De hecho, con esas mismas comunidades que me he relacionado de libros, sí. Eh, pues hay temas, no sé, una amiga escribió un libro sobre la felicidad, otra escribió el libro El hábito de Dios. O sea, tengo unos invitados de lujo que hacen un poco más holística también esa parte de lo que es el desarrollo personal. Digamos okay. que nosotros nos hemos clavado mucho en la biología, entonces vienen invitados de lujo para okay. esa parte porque eso siempre va a estar. Sí. Pero voy a estar hablando mucho de esto que estamos navegando, que pareciera eh, que estoy siendo negativo, pero lo que pasa es que es la preparación de la gente porque sí creo que esto va a ser una década muy compleja, muy fuerte. Me acuerdo inclusive de mi, mi guía espiritual más cercana en, en el 2020, antes de que empezara el COVID, ella me decía... ...que nuestra galaxia, el tema de astros, ella lo hace desde la astrología... Sí. ...nuestra galaxia viene atravesando, ay hermano, un ciclo de como 30 mil años... Ajá. ...y que esta última década justo pues era, venimos saliendo como de la oscuridad para la luz... ...entonces eso se me empata por ejemplo con cosas que se habla del renacer de la conciencia... ...y la década 2030 y muchas cosas... Y que justo ella me dice esto, vamos a entrar en la última turbulencia de este pedazo negro, pero uh -huh. que ahí es donde se necesitan muchas personas comunicando cosas importantes. Y paquete, a los dos meses pasa lo
1: del COVID. Y mira cómo me hace <risa> esto de, de, de lógica por lo siguiente, Pipe. Si tú atacas... Un problema global desde un punto de vista, desde un síntoma, te voy a poner un ejemplo, tienes una enfermedad sistémica y vas y te, no, me mandaron un medicamento para la fiebre y solamente me trato la fiebre, voy a apagar un síntoma, pero no voy a resolver el problema. Ahora mira, con lo que tú acabas de decir, cuando una persona enfrenta crisis, crisis globales, se afecta físicamente, se afecta emocionalmente, pero también se puede afectar financieramente y se puede afectar de hasta no saber qué hacer con el dinero que acaba de vender, de la propiedad que acaba de vender. E incluso, es común en nuestros países latinos, sin entrar en detalles, Colombia, etcétera, que hay gente con pánico de, ay, ¿qué voy a hacer con lo que yo he ahorrado durante toda mi vida? Entonces, eh, siento que hay un poder impresionante en lo que tú acabas de decir porque no solamente es decirte o recomendarte o aconsejarte cómo puedes aprovechar ...para respaldar tu patrimonio de toda tu vida... ...es cómo hacer para manejar la situación... ...desde el punto de vista eh, emocional... ...desde el punto de vista de salud... ...y creo que al, al verlo así... ...el beneficio es incalculable... ...porque si estoy orientado... ...a qué pasos tomar para tener... Lo, eh, la, ...las herramientas... ...y el conocimiento adecuado... ...para aprovechar mis inversiones... ...pero para aprovechar mi salud... ...y para salir airoso... ...o para manejar la turbulencia... ...que, que, que estamos viviendo... ...y que hay que vivirla... ...porque aquí es, es una realidad creo que entonces vamos a salir airosos pero vamos a salir bien parados de este proceso entonces veo que a con lo que acabas de decir hay algo que me hace que me, me viene a la mente y es lo siguiente si tengo un problema global uh -huh. y yo lo ataco desde un punto de vista particular vamos a hablar de un síntoma de una enfermedad tengo una enfermedad compleja y me da fiebre y yo ataco la fiebre uh -huh. y te doy el, tu pastillita de la fiebre no resolvió el problema te quité un síntoma exactamente no. Con lo que tú acabas de comentar, desde varios ángulos, este problema global, geográfico, geopolítico, económico, si yo tengo la fortaleza desde diferentes ángulos de entender cómo manejar la situación, pero sobre todo, cómo sobrellevarla, incluso cómo superarla, entonces yo puedo salir ganando desde diferentes ángulos, de salud, puedo salir ganando incluso de, de, de mi entorno de relaciones, y puedo convertirme más bien en un ente constructivo en, en, en mi comunidad y no en un ser que lo que hace es alarmarse y ser convertirse en parte más del problema sí, exactamente entonces creo que tu planteamiento es bien importante porque te voy a dar herramientas te voy a compartir conocimiento para que tengas un resultado global y yo creo que hacia ahí el valor es incalculable Pipo. Por, sí porque
0: es un tema de posicionamiento o sea, sí. todo lo que más... Negativo pueda llover y que le dé muy duro en estos siguientes meses o uh -huh. años de contenido es porque también tengo un ángulo en el que yo creo cada cual sacará sus conclusiones sí. y tomará sus medidas pero que creo que si nos posicionamos como tú dices todas las grandes crisis situaciones difíciles todo lo negativo tiene un punto máximo de caída uh -huh. para luego levantar entonces si como tú bien lo dijiste si no te haces parte del problema sino que te vuelves una solución a todos esos problemas pues eso es como el famoso cuento pues hay unos que van a llorar y otros que, que van hacen a llorar. pañuelos. Entonces, así de sencillo entonces considero que es una información de mucho valor que la seguiremos desplegando considero que de eso como te digo se vuelven modelos de negocio modelos desde el entendimiento de las tecnologías lo único que te lleva a concluir, o sea si me adelanto a todo el libro, me adelanto a todo el concepto de las 6Ds, ¿Sí? te lleva a concluir de que si no estás digitalizando ya parte, si solamente tu vida social es la que está digitalizada viendo contenido, uh -huh. estás muy jodido, si ya empezaste a digitalizar cualquier proceso de tu profesión o negocio, vas bien,
1: okay.
0: y ahí esto lo hemos dicho 100 veces, hay gente que dice, sí, pero ¿cómo digitalizo si yo vendo casas? Se puede digitalizar el contenido, la prospección y la forma como tú llegas a los clientes. Eso ya es una etapa. De hecho, eh, si ya te vas al segmento de rentas cortas, pues está digitalizado por Airbnb. O sea, Lo que quiero decir es, hay que encontrar los mecanismos, y esa es la invitación desde ese libro, de ver cómo, no siento que la tecnología me está pasando por encima, sino cómo conozco estas, te estas tecnologías de manera adelantada las voy testeando en mis modelos de negocio y me posiciono antes de que funcionen eh, en todo lo podemos ver es más fácil a veces entender incluso un tema tan complejo como Bitcoin a través de las 6Ds uh -huh. porque es que te terminas dando cuenta ah no es que esto tiene todo el sentido del mundo porque es que el dinero ya está digital, pero es que lo que tenemos que encontrar es una forma de efectivo electrónico. Correcto. Y suena raro y de pronto no lo entiendes, pero es que Bitcoin es efectivo electrónico más que dinero digital. El dinero digital existe desde la era de las tarjetas de crédito. Es efectivo el electrónico. Y si los gobiernos quieren quitar el efectivo para poder ejercer más mecanismos de control, eso no. va a ser una de las grandes revoluciones aquí hasta que... O nos cancelen canales o sí. tengamos redes como Twitter que creo firmemente que van a permitir la libre expresión. Y en la web 3 redes que ya no puedan ser sancionadas. Porque si no, si los gobiernos van a seguir buscando ese control y ese control y ese control. Entonces, eso es una forma de verlo. Y en todas las industrias, Blas, lo hemos hablado también en otros cuando hablamos de futurismo. Todas las industrias hay.
1: Mira algo que yo he escuchado que, que, eh, que me llama mucho la, la atención y creo que eh, estamos en el momento para aclararlo. Hablo con personas, sobre todo para tener temas de inversiones, y me dice, hábleme de algo que yo pueda percibir. No, no me hable, así me dice, no me hable de esas cosas digitales que yo no sé ni por qué está respaldada. Y tú hablas algo de entender las la 6 D's Y también ahí está relacionado con futurismo Pero para esa persona Es respetable y es entendible Y le hacemos una invitación A, a estudiar un poquito del tema Para pueda dimensionar los beneficios Esa persona que dice Si no lo puedo tocar, no invierto Si no lo, si no lo puedo testear, no hago nada A esa persona, le, ¿qué le podemos recomendar Para que entienda el futurismo? Y, y de una vez va a otra pregunta ¿Qué no es el futurismo? Porque la gente cree que el futurismo Es ciencia ficción <risas>
0: Exacto No es una ola de cristal tratando de adivinar ¿no? Esto Ajá. es
1: algo que desde
0: los... 60 o tal vez antes existe porque las tecnologías tienen patrones de comportamiento hay un principio, por ejemplo, o oh, hay una ley la ley de Moore, muestra cómo los transistores, tal los bien. microchips se doblan de velocidad cada dos años okay. y reducen drásticamente su precio en ese mismo periodo, eh, pero también hay cosas como Edward Effect el okay. efecto de la red, eso no sucede sino en el mundo digital, entonces cuando alguien dice, si no lo puedo tocar para mí no vale. Está cometiendo un gran error porque entiendo si en el año 90 me dices no creo en nada de lo digital porque el Internet no ha demostrado nada. Pues hoy en día la gente no cree que en el Internet hay valor que no lo puedes tocar. A ver, la Big Data no la puede tocar nadie. La Big Data es digital y es una... No sé por qué le dicen la nube, si la nube es una cosa ahí como fluffy, eso debería llamarse, como dice el buen Tomás en su libro eh, Gracias por llegar tarde, dice eso lo que es, es una supernova hipoputa que volea chispas y estrellas y se lleva por delante lo que se le atraviese. En la Big Data no extraemos ni el 3% de esas agujas en pajares que hay ahí para convertir en dinero. Entonces, lo entiendo, sin embargo, el llamado es a que entiendas porque esas cosas digitales tienen un valor tal vez más importante que el de las cosas físicas porque es que hoy en día cada, cada vez todo se traslada más al ciberespacio Total. entonces en el ciberespacio además, vamos a ponerlo en otras palabras también más sencillas la gente por ejemplo y, y, y mucho de, de ese tema, a pesar de que aquí nuestro, mi propósito con el tema de Bitcoin es educativo mi negocio no tiene nada que ver con Bitcoin, mi negocio tiene que ver con algo muy tangible que son los bienes raíces pero cuando entiendes que un, los principios de un commodity es que tienes que utilizar energía sí. y recursos para poderlo extraer. Okay. Un commodity puede ser estás hablando del maíz o puedes estar hablando del oro. Okay. Entonces son extracciones físicas. En el mundo digital también existe una extracción y el Bitcoin gasta energía y tiene poder computacional. Eso es el poder computacional. Pero entonces hay que entenderlo como un algoritmo matemático programado fijo. Es como el Internet. ¿De quién es el Internet? El Internet no es de nadie. El Internet es de todos. Cualquier persona que tenga eh, un acceso a Internet se puede conectar. Entonces, pero el Internet a ciencia cierta no es de nadie. Y, y todavía hay gente que sigue pensando. Imagínate, si, si para la gente el no tener tangibilidad de un Bitcoin, pues imagínate para mucha gente que cree que Facebook es internet okay. y, y, o Google es ah, internet. internet, no no, no. esos son o motores de búsqueda o redes sociales, pero internet es un protocolo que se quedó abierto, igual que el Bitcoin. El Bitcoin es un protocolo abierto entonces pues entiendo ese tema, lo que pasa es que es importante entender qué tanta relevancia tiene hoy en día el ciberespacio, qué tanta relevancia tiene la Big Data. Ya. O sea, de la Big Data un negocio puede hacer un pivote o tener un crecimiento exponencial, no importa que sea una fábrica de producir asientos, pero es que encuentra en esa Big Data cuál es el asiento que más se está vendiendo en el mundo, cuáles son los materiales más económicos con los que lo puede fabricar, incluso en dónde lo puede fabricar. O sea, ese es el tema de entender de que eso intangible tiene igual valor que lo tangible, o que no, porque si no fuéramos a intangible, hermano, póngale a esto un microscopio subatómico, <risa> a ver de aquí que es tangible, todo es energía, o sea, nada es tangible, o sea, esto es, una, esto es una proyección realmente, si nos vamos a la física cuántica, de lo que nosotros podemos ver, entonces ahí ya, es un tema también de despertar de cada
1: uno, okay. es un tema de despertar. O sea, que sería, pero hay algún libro que le podemos recomendar, el como que, qué primeros pasos puede la gente, eh, como comenzar a, para entender, tomar qué acción puede tomar? Pues
0: mira, si estamos hablando de futurismo, yo diría ese de Gracias por llegar tarde es un libro muy interesante, grandísimo, pero muy interesante, de, de un escritor eh, de diario del New York Times sí. Tomás, se me fue el apellido pero muy interesante. Tomás, Gracias
1: por llegar tarde. Gracias por llegar tarde.
0: También están los de Noel Joab, que son el, las 21 lecciones del siglo XXI pues, okay. para de, mencionándolo en español okay. los que más me han apasionado y revienta la cabeza son los de Peter Diamandis a pesar de que son muy específicos muy técnicos solo están en inglés el último es The future is faster than you think esos es de futurismo de Bitcoin donde ni siquiera se habla se habla mucho más de otras tecnologías para entenderlo es el internet del dinero por ejemplo el patrón Bitcoin ok y está el patrón fiat cuando tú entiendes, yo digo para entender eso, hay que entender cómo está hecho el sistema monetario actual, que es una de las cosas que hablaremos mucho. Y el sistema monetario actual está muy controlado por los gobiernos y los gobiernos cada vez quieren más control simplemente porque ellos se creen los salvadores. O sea, son unos reinados haciéndonos creer que es democracia, pero es un sistema que está muy corrupto en este momento, especialmente en nuestros países. Que primero tiene que haber un cambio de mentalidad de nosotros, de no ser tan importaculistas. O sea, lo que está pasando en Latinoamérica, eh, pues hay que trabajarlo desde mentalidad. Y cuando haya una masa crítica de una mentalidad transformada, probablemente empecemos a poder transformar la esencia de, de lo que es la mentalidad latinoamericana.
1: O sea que tenemos material para podcast, uh, pero bastante, con, con todos estos o... temas que tenemos acá. Pipi, ¿cuándo...? retomamos la actividad cuando Piper sale nuevamente con podcast cuando Piper sale nuevamente a las redes para que nuestra audiencia pues esté pendiente y esté alerta pues mira hoy
0: ser. estamos grabando un 28
1: de noviembre sí, señor.
0: espero que esto lo estén viendo antes del 24 de diciembre ya he, por ahí hay algunos capítulos que se hicieron con un par de nuestros invitados el material nuevo por Instagram, porque también va a haber tal vez unos cambios, digo no voy a estar antes, estaba en todas las redes y era un desgaste, ahora vamos a estar de pronto YouTube fijo, sí. y el audio sale para los podcasts, en Twitter siempre estoy ahí, a veces más constante a veces menos constante, pero es que la demanda de tiempo en cosas, y el Instagram pues que se ha vuelto como un como referente vitrina, para llegar sí. a, a, a cosas, entonces... Amigo, yo te diría que ya esto arranca, que como te digo, espero que antes del 24 estén viendo este capítulo y de ahí para adelante pues ya eh, acelerador a fondo y a comunicar esto apenas arranque el otro año que es que ya ahora la gente la tiene en esa asustada, 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 recesión, recesión, recesión sí. pero la turbulencia fuerte empieza el otro año y ahí es donde requerimos de nuestra biología, nuestra mentalidad y nuestro también nuestra visión de cara hacia el futuro porque... Hay grandes oportunidades, mira, en esa guerra comercial de China y Estados Unidos. Estados Unidos ha empezado a, por ejemplo, producir muchas cosas en México. Mm -hmm. México es un país que está muy posicionado para producirle cosas a Estados Unidos. Estados Unidos no va a dejar de consumir de un día para otro. O sea, es un por país supuesto. de 300
1: y pico millones de personas. Y menos con una cultura como la que tiene.
0: Y en esa misma dinámica hay cosas en digital y hay cosas en físico que, digo, yo siempre he pensado, yo digo... Exportarle a un país como Estados Unidos. O sea, que no es fácil, obvio que no es fácil, pero cuando le encuentras la avena con un sí. producto muy específico, sea colombiano, sea mexicano, sea de otro país, hombre, la sacas del estadio. Nosotros, de hecho, mi tema no es solamente vender real estate de hecho surge del 2018 para acá pero se consolida una empresa que es Evolux Ajá. que es más de consultoría okay. y le ayudamos a las personas estos días se lo escuché a un amigo y él lo tropicalizó y dijo hay que dolarizar las empresas colombianas le dije ¿cómo así? me dice pues hay que hacerlas que tengan su matriz en los Estados Unidos para que puedan también pues si es una comercializadora, o sea, empezar a tener recursos allá, además por un tema de eficiencia de taxes, okay. además por un tema de protección patrimonial, además por un tema de meter tú el pie en otro, en otro territorio y qué mejor que otro territorio como Miami, que es las puertas para Latinoamérica. Okay. Entonces, hay toda una empresa de consultoría ahí también para expandir el negocio, para comprar un negocio y tener una visa de residente para la parte de coaching empresarial en esta alianza que está sucediendo con Leo, okay. para el tema de eficiencia tributaria, específicamente México y Colombia, ahí sí son los países que conozco, que tengo los aliados, y entonces un tema de eficiencia tributaria, haciendo esa triangulación o ese, o ese lado bilateral, y pues que de todas maneras el contenido va a ser aplicable para cada persona, o sea, si la gente se toma el tiempo de internalizar en lo que yo creo, lo puede llevar a su modelo de negocio independientemente que haga algo conmigo, no, independientemente que me pague una consultoría mío, o no, o sea, el contenido gratuito que estamos determinados a sacar le va a seguir sirviendo a la gente. A mí, esto vale la pena recordarlo aquí, a mí no se me olvida cuando tú le estabas buscando dar un giro, estábamos en nuestros procesos de, de coaching, y, o sí. sea, estábamos en, en, como participantes en unos procesos de, de coaching y transformación cuántica, liderazgo y transformación cuántica, y Blas estaba en el mundo físico de los productos y yo como ya venía persiguiendo ese tema de la digitalización, yo le dije, Blas, pues yo no sé de vos, pero yo he empezado a buscar el ángulo a este tema de digitalización y ahí te recomendé seguir el canal de un amigo. Sí. Y hoy en día yo creo que más digitalizado que tú no está nadie porque lo tuyo
1: todo funciona en digital. Totalmente. Fíjate que sí, definitivamente haberme abierto, y hay algo interesante, Pipe, mi edad, mi promedio, mi generación, nosotros somos como los, los disruptores, porque la gente está en ese punto que dices que si no lo puedo tocar, no me convence, y en verdad eso funciona, y en verdad, y yo decía wow, mientras más paradigmas tenemos, y ahí aplica para este tema de inversiones y para todo en general, es lo más retador romper, no es que si el conocimiento funciona, que si el futurismo funciona, que si el ser vulnerable funciona, todo funciona, la pregunta que yo me haría es, ¿te ¿que funciona a ti? Porque es que eso es una realidad, y, y que, qué bueno que lo traes a colación, el tema del, del marketing, hoy día para mí es mi pasión, pero gran parte de, de, de mi entorno me da miedo, porque dice, no, es que yo soy ingeniero, es que yo soy abogado, es que ya yo me siento viejo para eso. Y le digo, no, lo que tenemos es que, diríamos, botar el café que tienes en tu taza y dejar la taza vacía para que el nuevo conocimiento pueda entrar. Y fíjate que esa puede ser una recomendación para la gente que no sabe de Bitcoin o que quiere conocer de Bitcoin o que quiere conocer de futurismo. entonces ¿Pero qué no es el futurismo? ¿Qué no es el futurismo?
0: Pues no es tratar de adivinar qué va a pasar en el futuro. Es observar las tecnologías exponenciales. Ellas crean patrones de comportamiento y con esos patrones de comportamiento lo que sí puedes crear es probabilidades en todo lo que está sucediendo. Fíjate, hay un tema que me parece de los más complejos de todo este entorno mundial y es que eso que se habla de, de Taiwán... Sí... Pues más allá justamente es un tema de control por esos microprocesadores. Es el único sitio del mundo donde se producen los microprocesadores de la tecnología que requiere la industria militar china y americana, la o sea, las más avanzadas. Ese es un conflicto muy complejo, es un conflicto que le llevo siguiendo a detalle hace mucho tiempo, porque no justifico ninguna guerra ni la de Rusia y Ucrania, pero lo de allá es un juego de niños a Comparado ese de Taiwán. Con esto. Y es un tema porque quien controle eso o sea lo mejor que puede pasar es que Taiwán siga siendo esa manera independiente que es okay. porque a lo que el uno lo quiera agarrar el otro se va a meter y esa es la parte que obviamente sería un un colapso de miedo en el mundo muy fuerte, pues porque estas dos superpotencias, o sea, no, no, no creo que eso dé para una guerra armamentista, sino se vuelve una guerra muy estratégica. Sin embargo, al ser una guerra muy estratégica, o sea, por el bien de todos, lo que más conviene es que Taiwán siga siendo independiente mientras eso se puede producir en otro lado, porque lo curioso es que con todos los avances del mundo, solamente solo los, los de industria militar, porque los de los carros y los de los teléfonos y los de muchas cosas ya se producen en otras partes. Pero esos de industria militar tan avanzada como la de Estados Unidos y China
1: son solamente ahí. Y también entendiendo el futurismo, Pipe, tú puedes estar como dos, tres pasos adelante y tomar decisiones Total. adecuadas y a tiempo. Total. O, desde tu Total. inversión de toda la vida, desde qué vas a hacer con tus hijos, si te vas a mudar de país, cómo vas a hacer con tu salud. Porque es que si lo ves,
0: como es el biohacking, es proactivo, o no reactivo. O sea, proactivo. yo que me saco con que ya me llegó un problema de azúcar y tengo que ir a reaccionar. Si yo me, lo, me mido mi glucosa, hago mis protocolos, cambio mi alimentación, pues estoy siendo proactivo con el tema. Entonces lo mismo, o sea, si de buenas a primeras te llega una disrupción en tu industria o todo funciona de una manera que estás muy acostumbradito y ya las cosas cambian cada par de años, pues es mejor estar anticipado y saber qué nuevas tecnologías están entrando a crear una disrupción o en tu profesión o en tu negocio. E irse posicionando con el tiempo suficiente.
1: O sea que, fíjate, resumiendo todo lo que hemos hablado, pudiésemos decir que con esta nueva visión, lo que vamos a compartir es la manera de ser proactivo y no reactivo de una manera global. Para tener un beneficio integral en todas nuestras áreas. Que sobre todo
0: termina impactando ese lado financiero que es donde yo veo que hay muchas falencias porque pues, los coaches del tema financiero pues, son muy específicos ¿Sí? o muy personalizados entonces no hay una información generalizada que te permita como ver si haces un entendimiento general pero luego que te permita ver tu profesión o tu negocio okay. y eso siempre sumado a nuestro biohacking que es nuestro tema o sea si estoy bien si estoy fuerte en mi tema biológico y mental acá puedo procesar esto también de una manera más
1: objetiva perfecto ¿qué mensaje le damos a nuestra gente, Pipe? ya para...
0: pues a la comunidad de los superhumanos es que definitivamente sigamos aquí creando cosas sigamos en contacto que todos aprendemos de todos. todo o sea, nosotros valoramos mucho cuando alguien comparte un mensaje, una opinión fíjate, yo me puse a poner unos cuantos mensajes de el como estoy en desacuerdo con las decisiones que está tomando el presidente Petro Ajá. y entonces me brincaron personas y me dijeron, pero es que del otro presidente no hablabas, Ajá. porque ellos están de acuerdo en lo que está, como se está manejando entonces yo les expliqué mis puntos muy cordialmente ellos el de ellos, y pudimos llegar incluso a acercarnos más con personas de la audiencia que no están. Yo, yo no soy, yo no me polarizo. Ok. Eh, pero creo que juntos podemos entender más fácil los puntos de vista o sea no se trata de, de polarizarse como está este mundo sino de más bien como comunidad crear esa masa crítica porque si también acá nos vamos a dividir y porque entonces Pipe ya dice que el presidente de Colombia y de México no está haciendo las cosas bien uh -huh. pues yo me baso es en datos estadísticos más allá de decir lo que está haciendo y cómo lo está haciendo pues pensando porque no creo en ninguna forma de gobierno de Latinoamérica todos okay. son corruptos sea de izquierda, derecha, ultraizquierda, comunista, socialista el que me ponga ninguno le creo, al único que le creo en este momento es a Nayib Bukele con todo y lo radicalista que es, pero como dice él, si la plata no se la roba, alcanza para todo, <risa>
1: Entonces, y el,
0: para mí el principal problema no es el que venga a arreglar la economía, si exploran o no exploran petróleo, si el dólar sube o el dólar baja, no, para mí el tema es que si no se limpia la corrupción, y eso no va a suceder si nosotros mismos no cambiamos de mentalidad como latinoamericanos no se va a limpiar eso, y eso puede tardar décadas, pero para eso quiero vivir 184 años, para ver lo que suceda porque a veces queremos que las cosas sucedan ya entonces la inmediatez también de que las cosas sucedan ya, eso no va a pasar vamos a estar en, vuelvo y repito una década muy compleja entonces el mensaje es estemos conectados y atentos a ver cómo resolvemos cosas en comunidad porque para eso nos hemos determinado a volver superhumanos.
1: Vamos a terminar este podcast con una actividad, Pipe un juego, okay. se nota yo sí. voy a decir una palabra y lo primero que se le venga a la mente es lo que tú me vas a responder. Muy para esa. ¿Sí? Listo, comenzamos entonces. Hacking. El superhumano que todos tenemos adentro, optimizar la
0: biología. Vulnerabilidad. Expresar lo que nos pasa a veces. La gente a veces tiene miedo a contar sus cosas. Y yo digo, hay gente que nos atrevemos a decirlo abiertamente por por estos canales pero para eso también es bueno tener un buen amigo un buen familiar para poderte abrir y no tragarte todo eso
1: tocar, fo tocar fondo pues esos
0: puntos de quiebre que te llevan hasta abajo a lo más al inframundo pero de ahí siempre hay un rebote ego un mecanismo importantísimo para el cuerpo para nosotros como como entidades pero si el ego se pone por encima del ser superior ahí hay un conflicto futurismo Probabilidades de lo que viene hacia adelante, probabilidades de cómo, para posicionarnos principalmente. ¿Pipe Ramírez? Un hombre imperfecto, curioso de las tecnologías exponenciales, apasionado del desarrollo humano desde lo biológico hasta lo mental y determinado a llevar este mensaje por toda Latinoamérica.
1: Muchísimas gracias, hermano.
0: <risas> Mi querido, Las gracias a ti, brother. Pues, mis queridos superhumanos, eh, aquí arrancamos esta nueva temporada, así es que estemos conectados. Ayúdanos a compartir este mensaje, este podcast por donde lo estén viendo en YouTube. Un mensaje nos ayuda muchísimo y hasta la próxima. Recuerden que en este canal vamos de <ríe>
1: extraordinarios a superhumanos.